Du lyssnar på en podcast från Expressen. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes. Ja, hjärtligt välkomna till en ny podd. Magnus Nyström heter jag, sitter i Stockholm och med mig har jag... Leffeborg här, jag är i Göteborg på, på Hissingen i Göteborg. Och vi är eh, oerhört tacksamma och glada över alla frågor som har dundrat in. Eh, vi har fått jättemånga spännande och roliga frågor och vi tänkte ju som vi tidigare har berättat ägna hela den här podden åt att enbart svara på era frågor. Eh, men lite kort innan så ska jag, måste jag ju ta upp något och det kommer komma in frågor om det också. Men du hade ju en liten tv-drabbning med Roger Melin förra veckan. Berätta eh, för de som händelsevis inte känner till det. Det var efter torsdagens match eh, med Linköping som du och han var live i tv och inte var helt överens. Nej, jag kritiserade en del spelare i Linköping framförallt för att de filmade. Eller det var ju Rodin som fick en tackling och av Jonas Anelöv och såg ut att vara väldigt illa skadad. Först raglade omkring på isen, blev hjälpt av isen och jag hade uppfattningen att han slog huvudet i särkanten. Så såg det ut och det var väldigt... Tveksamma för det. Nu var inte tycker jag tacklingen så farlig. Okej, okay, det var en utvisning men jag tycker inte att det var matchstraff. Jag håller med Roger Rönnberg där som inte heller tyckte det. Däremot en två minuters för högklubba var absolut relevant men det var ju synd om, om Brodin. Men han stod i gången sen visade sig och, och hoppade in frisk och kry och spelade vidare och så vidare. Och då kom det här om filmningar upp till diskussion och det har varit bland Per Albrandt var ju ute för det för några matcher sen en, en sån diskuterad situation. Mattias Bäckman var ute för det för en månad sen också i Linköping, alltså backen i Linköping när han fick en tackling av Robin Jakobsson. Och därför kritiserade jag det här med filmningar och nu då riktat mot Linköping eftersom jag har sett att det har förekommit upprepade gånger. Och då blev det en, en ordväxling mellan mig och Roger Melin där då Roger Melin naturligtvis försvarade sitt lag och stod upp för sitt lag men tyckte att jag hade helt fel och att jag var fräck, att jag var, att jag var oförskämt som tog upp de här delarna. Men alltså han lyckades ju också få det till att på något sätt hade ett tidigare påpekande dig i en krönika angående filmning i, i, i Linköping hade gjort att domarna nu hade ännu hårdare koll på, på hans lag och det kändes väl som att där var han väl ändå lite ute och cykla var inte ja, alltså det... tänker att nu ska vi spana in Linköping extra noga här. Ja, det, det, han, han fick ju de här frågorna omedelbart efter förlustmatchen och det är klart att de hade haft då tror jag nio eller tio förluster i rad på de senaste 10-11 matcherna. Han var pressad, man går direkt ja. dit, han var besviken, han var ledsen, han var kanske förbannad inom bords och så får han då de här frågorna så jag kan förstå att, att eh, man biter ifrån, det har jag all respekt för och också när man får tuffa frågor. Men just det här påståendet som du, som du refererar till, det tycker jag var väldigt naivt och, och det visade väl också att han var helt enkelt en del ur balans just i det här vid det här tillfället. 
Eh, vi ska direkt gå på en fråga av den anledningen. För det här är ju ett ämne som har kommit upp till debatt i hockey nu då nyligen. Dels beroende på din och Melins eh, ert möte där i, i tv-studion eller tv-sammanhang. Tobias Rosvall, vår kollega, eh, skriver en fråga till oss där han frågar vad vi tyckte om Tommy Bostets utspel. Tommy Bostet i Svenska Hockeyförbundet sa ju I fotboll fejkar man skador, det gör man inte i hockey. Eh, där, eh, så här sa han Förlåt nu läser jag jättedåligt här I, i fotboll fejkar man skador I hockey så fejkar man att man inte är skadad Det var ju så han sa Eh, so, som en riktig bresida till fotbollen då. Eh, och då undrar Rosvall i, i frågan om det är sant att det är så och han undrar också om det är relevant att ens ha den typen av diskussioner. Eh, jag kan väl personligen säga för det första att jag tycker nog att, att det är utan tvekan så att fotbollen har ett stort problem med dessa förbannade filmningar eh, som har blivit någon sorts del av spelet där. Vi var inne på det i någon tidigare på när jag sa att de här mm. uppgjorda slagsmålen, folk som inte ens är arga på varandra och kastar handskan och slåss. För mig är det något patetiskt hockey måste ta bort, men lika patetiskt är det när fotbollsspelare kastar sig omkull eh, som om de har eh, fått fruktansvärt svåra skador eh, för att sen bara någon minut senare står vi i sidlinjen och hoppar och vill komma in igen. Mm. Eh, så nu tycker jag väl att diskussionen är relevant så kanske man inte behöver jämföra de respektive sporterna, men, men, men eh, fotbollen har ett problem som fotbollen bör ta tag i och filmning oavsett sport är något vi bara vill ha bort. Eller hur? Nej, ja, absolut. Jag tycker att, jag tycker att det är bra att, att vi försöker visa på att vi är så att säga, mycket ärligare i förhållande till spelet i det avseendet när det gäller filmningar än vad fotbollen är. Jag håller helt med Tommy Bostet där. Men vi har ett begynnande växande problem med det här med filmningar även i ishockeyn. Och det kom lite grann, upplevde jag, när det blev den här regeln med tacklingar i ryggen och sen nu också då hjärnskakningsdebatten, vilket gör att det finns en, en, en och den här bedömningen som har varit hårdare nu mot den typen av aktioner. Och därför har vissa spelare börjat fejka även i socken för att dra till sig fördelar på det sättet. Och jag är väldigt mycket emot det. Det är en av de absolut värsta karaktärsdragen, sämsta karaktärsdragen jag vet. Och vi har ett växande problem i hockeyn med det som vi måste städa framför vår egen dörr innan vi hoppar på fotbollen. Så att... Jag delar ståndpunkten med Tommy Bostedt men vi måste också verkligen städa framför vår egen dörr om vi ska kunna stå för den typen av kommentarer. En fråga som kanske möjligen har ett litet samband är, det är en kille som heter Magnus Lans som undrar, är det har inget samband alls för du och jag är inte typerna som filmar riktigt. Men, mm. <laughs> verkligen inte. Men Magnus Lans han undrar om vi någon gång någon av oss har gjort något riktigt pinsamt i samband med hocken. Du ska få lite betänketid här Leif. Jag ska berätta om en gång jag gjorde något som var pinsamt insåg jag. Det var nämligen eh, mitt under ett hockeyslutspel mellan Timrå och HV71. Eh, då jag egentligen var eh, förkyld och sjuk och borde lägga hemma i sängen. Eh, men som den fåfänge man jag är, eh, men har ju en tendens att tro att de är mycket tuffare än vad de i självverket är. Och framförallt så ska man inte sjukskriva sig för det med sig lite den jargongen och tankesättet. Erkänner jag att jag hade och tyckte att vadå ligga hemma och hostad? Jag har ju ett jobb att göra. Jag ska ju skriva kröniker under hockeyslutspelet. Men grejen är den att är man sjuk så kan man ju faktiskt smitta andra. Så jag står i hv 71 omklädningsrum, eh, inte riktigt r- rätt in i mitten. Jag står en, en bit utanför eh, och hostar till några gånger. För jag gör ju allt vad jag kan för att försöka 
undvika att hosta för mycket. Eh, men till slut så kommer faktiskt en spelare fram till mig och tala om för mig vad han tycker om det. Och, du har ingenting här att göra. Det borde vara någon annanstans. Det borde vara hemma. Eh, stå inte här och hosta ut härifrån. Eh, och han hade naturligtvis helt rätt. Det var ju som bara att bocka och buga och säga att du var helt rätt. Eh, det var pinsamt. Det borde jag inte ha gjort. Eh, och är det någonting spelarna i slutspelssammanhang är livrädda för är det naturligtvis att bli smittade av sjukdomar. Och där står jag i ett omklädsel med hostar. Pinsamt, dåligt, eh, klantigt och inget jag har gjort om sen dess så kommer jag göra om. Utan när jag är sjuk då håller jag mig borta från omklädningsrummet. Mm. Har du gjort något pinsamt i hockeysammanhang? Oj, oj, alldeles för mycket uh, olika grejer. Jag behövde ingen betänketid egentligen. Nej, spontant så... så uh, kommer två saker upp. Det ena är naturligtvis när jag går ut på isen och, och viftar till med fingrarna. En del påstår att jag ger HV-publiken fingret i slutspelsmatchen med Brynäs här för några år sedan. Eh, och det blir ju ett herrans liv och jag får matchstraff och det är klart att eh, så gör man ju inte. Man, går, man kan ha vilka förklaringar som helst. Man går ju inte ut på isen och, och, och man hånar inte heller. Men även om jag tycker att, att <laughs> även om jag tycker att, att kanske vissa delar av publiken hade gjort sig förtjänt av det <laughs> men det, det, det blev ju väldigt uppmärksammat så därför tar jag upp det själv innan någon annan hinner ta upp det så att det var pinsamt men, men en annan sak som jag spontant kommer att tänka på det var en, en vanlig seriematch tror jag det var mot Färjestad på 80-talet jag tror det var 87 på hovet och för er som var med på den tiden vet att det var väldiga prestigematcher mellan Djurgården som jag tränade då och Färjestad på många olika plan och då är det så att vi ligger under med 1-0 men kvitterar till 1-1 bara sekunder innan slutsignalen vilket gör att det blir övertidsspel, sudden death. Och där Orvar Stambert gör 2-1, alltså vi vänder en 0-1 underläge precis i slutsekunderna. Först ordinarie tid och sen avgör vi och vinner hela matchen och på den tiden fick man inga bonuspoäng med sig och vinner hela matchen det blir en stor tv-puckshög ute på isen av alla spelare och jag hoppar över sargen och lägger mig i den tv-puckshögen också som tränare okej okay då det var väl kanske det var kanske att gå steget för långt också som tränare men det visar sig sen i tidningen dagen efter att de har tagit en bild på det här var vid mina byxor har spruckit i baken så att det, det, ja, det visar sig då på en hel sida. Jag vet inte nu vilken tidning det var. Men, men där jag ligger i den här tv-puckhögen som tränare då med spräckta baller i rumpan. Så att det var väl lite pinsamt. Du, vi, har, vi har en annan som, som kanske inte är pinsamt men väldigt kul ändå kan vara. Daniel Appelqvist undrar vilka som är de värsta, roligaste, knäppaste ritualerna en hockeyspelare har haft för sig. Om det är några vi själva genom åren har stött på som haft väldiga konstigheter för sig i samband med matcher. Um, ja, det lär väl ha varit med om något sådana va? Ja, eh, jag har ju hört talas om änden, jag har inte varit med om själv men det går en skröna, jag brukar dra den ibland när jag pratar för, för hockeylag och, och berättar historier och, och Tommy Bergman som det gäller, den gamla Södertälje och Detroit-backen som från Bofors en gång i tiden spelade Frölunda och landslaget eh, som numera är talangscout eh, Lär ha när under sin Detroit-tid eh, i början på 70-talet eh, ville ha haft grönt ljus på alla trafikljus när han åkte till träningen 
och matcherna från sin bostad i Detroit. Och är, var det så att han fick rött på vägen så var han tvungen att åka hem igen och börja om för att tajma det här gröna ljuset i träningen. Det var liksom, annars betyder det otur. Det är väl den värsta skröna jag har hört. Ja, herregud. Sen vet jag att Hårdnens scen i Djurgården eh, var en, en, en gamle hårdförebacken där vi hade på 80-talet, eh, Timrå pojk eh, från början. Eh, han kunde man ställa klockan till när han gick och pinka före matcherna på toaletten. Han, han gick alltid två minuter innan vi skulle gå ut på isen och pinkade. Oavsett om man var pinknödig eller inte så gick han in och tryckte ut några droppar. Och då kunde man ställa klockan. Man behövde inte ha någon tidtagare eller någon som kom in och sa nu är det två minuter kvar grabbar. Kolla bara tårdan när han går på muggen så vet vi att det är två minuter kvar innan vi går ut. Ah, och det, det finns det. massor med sådana här saker. De har röda strumpor på sig på träning. De har gula strumpor på sig på match. De går ut med höger fot först på, på träning på isen. De går ut med vänster fot på match på isen. Och ni ser kanske att vissa gör sina ritualer när de dunkar målvakten på skydden. När de står runt buren och så åker de därifrån så är det vissa som åker ner i hörnan. Vissa som slår målvakt på benskydden tre gånger, alltid samma spelare och det är olika starter och så vidare. Det är olika ritualer de har så att det, det finns en hel del sånt kvar. Ja, det var någon NHL-spelare, minns inte vem det var som plötsligt fick idén att doppa klubbbladet i toaletten. Oklart varför det skulle vara särskilt bra, men det var någon sorts variant också. Och så lyckades han väl göra det och så gjorde han mål och då kan de inte riktigt sluta med det heller. För då kan de ju... Nej, då, då ah, betyder det ot- ja, nej, det, det finns en hel del sådana saker. Och hur de lindar klubborna, jag... de, de lindar ja, ja. klubborna exakt likadant och, och, och så vidare. Knopparna ser likadana ut. Och det är klart att det har ju en praktisk betydelse med hur stora händer det är och hur man vill hålla, man vill hålla klubban och så vidare. Men det är också mycket ritual över det hela. Och sen blir det ju där besvärligt för spelare ibland, särskilt de som har ganska mycket grejer för sig. Att ja. då, då tar liksom det överhand och då blir det extra jobbigt. En match då blir ännu jobbigare när man måste, okej okay, sen är det där, sen är det där, sen är det där istället för att lite göra det enklare för sig. Men du, hade du några tics eller några grejer för dig när du coachade då? Eh, eh, någonting som liksom i samband med match att det var den kaffekoppen, det klockslaget eller ja... Ah. Daniel Appelqvist undrar också om du hade någonting särskilt. Nej, alltså jag har aldrig haft några sådana saker för mig. Jag, jag, jag har inte varit haft inga, inga tvångsföreställningar när det gäller det faktiskt. Det är klart att man har vissa rutiner kanske när man... Alltså bor, bodde du i Göteborg, i södra delen av stan, då visste du exakt när du skulle åka för att vara i rätt tid och så vidare. Och att, att man får automatiskt rutiner men inte några sådana där tvångsmässiga rutiner att nu måste jag stå i samma P-ruta, nu måste jag dricka kaffe 20 minuter innan uppvärmning och så vidare utan eh, nej jag, jag har aldrig haft något sånt eh, faktiskt utan eh, jag har jag varit ganska fri det, det, man kan ju säga att, att det kan vara både rutinerna kan vara både eh, trams och trygghet va? Att, att i en viss begränsad del så, så funkar det ju som en ritual för att komma in och fokusera mot sin uppgift men i ett större perspektiv som du säger om man får jättemånga sådana här saker då, då blir det ju mera tvångsmässigt och då blir det ju mer trams då, då blir man mer uppslukad av de här sakerna istället för att eh, fokusera på matchen så att Svar på första frågan, nej jag har inte haft några svar på nästa fråga, lagom är bäst på något sätt och, och eh, lämna den här tvångsmässigheten utanför. 
Vi ska faktiskt fortsätta med Daniel Appelqvist som ställer flera väldigt bra frågor. Han frågar om eh, de värsta upplevelserna vi varit med om eh, i en arena eller samband med en hockeyresa. Eh, jag kan börja där med att berätta när jag var eh, fortfarande väldigt ung och var på plats i Edmonton under Gretzkis tid där eh, så hade de kvällen innan eh, förlorat en overtime-match borta mot Calgary. Eh, som ju var värsta rivalerna eh, 5-4 i overtime och de var på rätt dåligt humör jag tänkte inte så mycket på det för jag var ju på väldigt glatt humör som fick befinna mig i den där miljön eh, och sitter och tittar på en Edmonton-träning och när Kevin McClellan som var en av de absolut värsta slagskämparna och typerna i hela ligan där kliver av i isen så bara man sitter ju automatiskt naturligtvis och tittar på spelare eh, även när de traskar av isen så kan man råka fasta med blicken och det gjorde jag på han, var på han tvärstannade och stirrade på mig och vrålade någonting i stil med what the fuck are you looking at <laughs> oerhört hotfullt och med jävla attityd vilket naturligtvis inte kändes särskilt bekvämt och trevligt på något sätt man brukar, jag brukar alltid säga att de är väldigt trevliga alla hockeyspelare och de flesta är ju där men Kevin McLennan var ett undantag den dagen och det var inte med jättebekväma steg jag promenerade in i Edmontons omklädningsrum lite senare sen men då var någon annanstans så jag slapp honom då i alla fall men mm. det var ingen höjdare mitt möte med Kevin McLennan så <laughs> alltså, jag har väl mera tråkiga och sorgliga upplevelser om man går på det värsta jag har upplevt. 1977 tror jag det var så fick ju Christer Salin en spelare i Hammarby halspulsåden avskuren av en nyslippad skridsko på Janneshås i stadion i en seriematch och jag var ju tränare då för Hammarby, alltså för juniorlaget och assisterande till Curry Lindström och eh, vi satt också och vakade över hans liv faktiskt där i, i, på Söderhuckhuset flera av oss och eh, han, han reste sig upp och höll för halsen och sen tog han bort handsken och så stod eh, bara sprutade blodet rakt ut en stråle, folk svimmade på läktaren och så vidare. Det var tur att eh, vi var så nära eh, Södersjukhuset då faktiskt annars hade han nog inte klarat sig. Sen hade vi en motsvarande sak uppe i Mora där jag inte var på plats själv men den spelaren Bengt Åkerblom hade, dels hade jag varit i Mora jag kände den killen som, som skar upp halspulsåden på Bengt Åkerblom och dels hade jag haft Bengt Åkerblom själv precis året före i Djurgården eh, eller några år före i, i, i Djurgården det här hände när jag första året jag var i Frölunda tror jag eh, han dog ju på isen rakt av bara och var på begravningen efteråt. Eh, jag hade en kille Thomas Eriksson, en kille från Nynäshamn väldigt lovande född 1960 som eh, bröt nacken eh, i en väldigt märklig incident i Linköping tror jag det var, om jag kommer ihåg rätt i en, i en juniormatch där och blev liggande och är förlamad sen dess sitter i rullstol var med i rullstolslandslaget. Hans pappa var coach för rullstolslandslaget också så småningom lever ett jättebra liv nu med familj och allting. Men, wow. men det finns ju en del, en del otäcka händelser. Och sen en, en rolig som är mera rolig även om den är otäck. Det var ju på Johannes Sols stadion också. Hammarby spelade också i mitten på 70-talet. Och då var det en knarkande eh, supporter som hade tagit sig upp mot klockan uppe i taket och, och klättrar med ryggen ner mot isen i de här stålställningarna som går ut mot klockan. Oh, och det är ju en 25 meter uppifrån taket där. 
Och eh, var vid matchen avbryts, eh, brandkåren tillkallas och springer med såna här segeldukar ifall han ska hoppa eller ramla ner på isen och försöker liksom parera var han ska landa någonstans. Och man försöker utrymma eh, arenan men Hammarby-supporterna står ju naturligtvis kvar. Eh, de här riktiga eh, hardcore-gänget och det var inga roliga pojkar och flickor på den tiden kan jag säga. Eh, det, det fanns rätt otäcka samlingar då också. Men de skriker mm. i alla fall i en enda kör eh, och und, under handklappning hoppa. Pappa, hoppa, pappa, pappa. Samtidigt som de springer och försöker se till att han inte oh. ska ramla ner. Det var dramatik kan jag säga. Men där gjorde en polisman oh. en väldigt bra insats. Han klättrade upp i de här gångarna upp på klockan och kröp ut till den här personen och bjöd honom på en cigarett. Så tände en cigarett själv och så bjöd han honom på en cigarett. Och precis när han lämnar över cigaretten så nyper han honom i armen och får fast han på det ja, sättet. Det var ju smart. Så det var en smart wow. eh, polisman där. Så det var väl lite dramatiska händelser. Jag kan ta en till när vi är inne på det som var väldigt speciellt. Det var ju faktiskt efter 11 september i New York när... Eh, ja, hela stan var ju lamslagen efter den eh, attacken mot World Trade Center. Eh, och faktum var ju också att New York Rangers egentligen skulle ha haft en training camp på en, ett ställe som heter Chelsea Piers. Det är som en stor sportanläggning. Det finns hockeyrinkar, det finns klätterväggar, olika fotbollsplaner. Ja, det finns allt man kan tänka sig i sportväg, så golf, driving range, allt möjligt. Där skulle Rangers ha haft sin training camp. Och då skulle de också ha bott på ett hotell som låg in till en av skraperna ett hotell som totalt utplånades och försvann mm. så det var ju på många sätt en väldigt tur att de inte hamnade där anledningen att det inte blev en camp där var att omklädningsrummen på Chelsea Pierce var för små så Rangers befann sig på annat ställe när det här hände de var på Madison Square Garden när det hände mm. men sen skulle det bli match och det här, det här försäsongen hade ju dragit igång precis när det hände campen hade startat när det här hände och den första matchen New York Rangers spelade efter 11 september det var en träningsmatch hemma mot Buffalo Buffalo är ju också från staten New York. Så då bestämde man att för att hedra de människorna som hade gått bort i det här terroristattentatet så, så valde man special, att, att spela i specialgårda tröjor. Så både Buffalo och Rangers hade tröjor som bara användes i en enda match. Mm-hmm. Där det stod New York på båda tröjorna. Rangers brukar ju ha New York men det var en annan variant på det. Och Buffalo hade också tröjor det bara stod New York på. Mm-hmm. Eh, vet Andreas Johansson, Färjestads assisterande coach, nu, han var med i den matchen för Rangers. Man tar ju alltid proffshockey på, på allvar och NHL är ju ofta väldigt mycket allvar. Men den här gången så, så insåg man ändå hur, hur litet det är jämfört med vad som då nyligen hade hänt. Och det kom brandmän som hade varit inblandade i det här ut på isen och jag minns någon brandman lämnade över någon hjälm till Mark Messier som var lagkapten och han lämnade över någon tröja och du vet, publiken både applådera och grät samtidigt. Det, här, det var väldigt, väldigt, väldigt speciellt. Alltså. Men det är, väl väldigt, det är väl också ett bevis på Magnus att idrotten kan vara liksom en, en brobyggare mellan olika händelser, mellan olika människor. Idrotten är ju fantastisk, lika tuff och rå som den kan vara. Ena stycket lika fantastisk, ödmjuk och, och öppen mm. och, och, och representativ och, och, och fånga känslor och allt det här kan du göra på många olika sätt å andra sidan. Så att, ja, det, det är fint när idrott har den här breda basen att stå på i samhället. Men nu ska vi gå in på någon som är lite fundersam kring eh, miljön kring hockeyn. Han skrev flera tweets 
har en signatur som är Danny Lee och han undrar lite grann om varför allt måste vara som han då uttrycker så jävla macho runt hocken. Han tycker att hockeyknattar fostras in i en allan ballan miljö där alla ska vara så jävla tufft och hårt. Allt ska vara så jävla tufft och hårt. Han skriver om tränare som slänger flaskor i båset vid ungdomsmatcher och skriker på domare som är i 15-årsåldern och det skrockas på läktarna. Och ja, att det helt enkelt finns en pinsam jargong och en kultur kring hocken lite grann. Är det här ett problem som faktiskt finns än idag, håller på att säga? Jag tror att det är väldigt eh, olika beroende på vad man vänder sig till. Jag tror att det finns eh, väldigt pedagogiska och, och bra miljöer där inte den här matchkulturen finns och inte man tänker på att vinna och förlora och inte utagerar på något oförskämt sätt mot domare eller mot spelare eller mot motståndare om vi nu pratar om eh, ungdomshockey. Men det finns säkert också, eller det finns ju också både ledare och spelare som tillåts att, att leva ut den här matchkulturen just därför att det är lätt att det blir en sån miljö runt isocken. Och isocken har ju flera ingredienser som, som slagsmål, som tacklingar, som att du ska vara tuff, du ska liksom vara den som har starkast, det går ut på att vinna och så vidare. Och det där i i satt i, i ett felaktigt sammanhang speciellt inom ungdomsishockey kan ju ta sig då väldigt felaktiga uttryck och ledare som inte förstår eh, att de har med ungdomsishockey att göra kan ju verkligen påverka ungdomarna åt fel håll så jag tror det är ganska olika men vi, visst är det en macho eh, om vi säger en, en i huvudsak en machomiljö där du ska uppträda med vissa koder och, och eh, agera på ett visst sätt och då pratar, jag, då pratar jag alltså om den här elitinriktade miljön som, som äh, finns då i SOL och, och internationell hockey och så vidare. Och jag tror att det är väldigt viktigt att, att äh, förstå skillnaden mellan ungdomsidrott och breddidrott och å ena sidan och elitidrott å andra sidan. Äh, jag är inte den som säger att elitidrott är den mest fostrande miljön, den mest hälsosamma miljön ur hälsosynpunkt, saker där som man gör som är så att säga de bästa samhällsinriktade sakerna och uppfostrande sakerna utan elitidrotten har väldigt många inslag av av saker som, som är ytterligheter och som kan slå fel så att det gäller verkligen som ledare att ha en egen moral och en egen uppfattning om vad du kan stå för, vad du kan ställa dig bakom för typ av handlingar och vad du kan stå för utåt. Vi pratar om filmningar som en, en sak. Där gäller det ju att mm. inte bara skylla på domaren, inte bara skylla på en, en, en fråga från en journalist utan det gäller ju att ha en egen uppfattning. Vad tillåter du dina spelare att göra? Vad är du beredd att stå bakom och försvara? Vad kan du leva med själv? Sådana frågor är ju oerhört viktigt för en ledare både på, särskilt på breddnivå men också på elitnivå. Jag tror att det största problemet är när man får väldigt destruktiva matchmiljöer, när det liksom slår över och blir fel, 
Det tror jag ofta beror på att det är ungdomsledare som inte fattar att det är ungdomsledare de är. Mm. Utan beter sig lite grann som att de tänker att elittränare beter sig. Eller de tror att de är på en helt annan nivå och kanske själva önskar att de vore på en annan miljö och kanske också själva tycker att de är så otroligt coola för de står i något hockeybås och så glömmer de bort att grabbarna framför är 13 år. Liksom. Mm. Att ledare som inte riktigt står med fötterna på jorden, det, det tror jag är det största problemet när man får liksom de här avarten av det här eh, som man kallar allanballanmiljön, att det är liksom ja, eh, osäkra tränare som försöker sätta på sig någon mask som, som eh, de tror ska vara tuff men bara blir löjligt. Alltså mm. jag vet inte. Det är min men där, vi har ju ett gemensamt ämne, du och jag och Magnus också när det gäller Speedway. Jag kom, har ju kommit in i Speedway och du har ju följt Speedway jättenoga och skrivit böcker om det och så vidare. Där är det ju också en väldigt machoinriktad miljö har jag upplevt. Va? Mm. Där man inte får vara svag, där man måste liksom ta sig fram på någon annans bekostnad där det är höga hastigheter där det är tuffa vurper som kan leda till både dödsfall och allvarliga skador så det gäller ju att alltså jag, jag tror det handlar mycket om timing att göra rätt saker i rätt tidpunkt och, och också ha den här mjuka sidan med där man kan visa värme och, och stöd och där man inte där man gör ett val att inte gå in och ta de här extrema utmaningarna eh, även mm. i elitinriktade miljön, även i matchmiljön så att eh, det finns i flera olika idrotter just den här typen av, av uppträdande och eh, där ja, är ju det... absolut av vart det också förutom att ibland pushas på hårt och man ska vara väldigt tuff fast man har ont överallt så säger de här jäkla paraplybrudarna på GP-tävlingarna, det blir lika sur på varenda gång jag ser, det känns så, så otroligt gammeldags och så gubbaktigt och sexistiskt mm. så man blir fan inte klok på det alltså för faktum är det inte så att Speedway-sporten vinner en enda ny åskådare på de här paraplybrudarna. Däremot tappar man ju folk. Folk mm. knäpper på tvn och undrar vad i helvete är det där? Brudar som står och viftar med paraplyer håller på att frysa ihjäl i några bikinis. Ah, usch! Det ska jag kunna prata länge om men då blir jag bara arg! Ja. Så vi skiter i det där. Ja, vi, vi går vidare. Med till det roligare. Ja, ja, för att undvika den där typen av... Det, det här understryker också vikten av goda förebilder och kloka ledare som vet var gränserna går. Så kan man kanske sammanfatta det. Mm. Och sunt förnuft handlar det väl också om. Ja, eh, jämför det som andra sporter. Jag ska testa dig på den här själv. Jag, är lite för, jag vet inte riktigt om jag har något svar på det här. Erik Lövgren undrar eh, vilka lagidrottare vi anser vara bäst tränade. Kondition, styrka, explosivitet, bollkänsla med mera. Jag har hört att bandyspelarna brukar ligga topp i samtliga kategorier, skriver Erik. Eh, jag kan inte säga att jag sitter inne på fakta här utan får gissa. Jag vet inte, vad, vad, vad tror du? Vilka lagidrottare är bäst? Ja, det har bäst gjorts tränade. en del eh, prover och tester på det, på det där på olika lag. Lagidrotter, men eh, vad jag inte vet när det gäller de testerna det är ju liksom hur många var det som testades vilka spelare var det som testades vilka var det som ville ställa upp jag menar de som, de som är sämst tränare kanske inte ville ställa upp och, och så vidare <laughs> så att jag, jag litar inte på de där resultaten men eh, jag kan generellt sett säga så när det gäller ishockeyn idag att när jag tog landslaget, eller när det gäller ishockeyn, och då började jag i, i, i historisk tid. När jag tog landslaget i början på 80-talet, 
så var jag oerhört förskräckt över hur dåligt tränade svenska elitspelare var. Samtidigt som man sa att Sovjet slog oss, eller vi vann inte mot Sovjet på 51 gånger och Kanada spelade så fult och så vidare. Alltså man riktade fokus bort från till exempel den fysiska statusen. Och... Om vi jämför då med dagens ishockeyspelare så är de oändligt mycket bättre tränade än vad dåtidens spelare var. Och då säger man, jo men de jobbade också, de hade andra förutsättningar. Ja visst, det var andra förutsättningar. Men även sett mot de förutsättningarna så tränade de för dåligt. Idag tränar huvuddelen av spelarna, jag skulle vilja säga kanske 75% av elitspelarna idag, och då menar jag landslagsspelare, SOL-spelare, allsvenska spelare tränar mycket bra de har tillräckligt bra fysiska värden för att, att gå ut och spela de här 50, 60, 70, 80 matcherna om man räknar vänskap och slutspel som de ska spela men det finns ett mörkertal det finns fortfarande spelare som är begåvade men som lever på sin begåvning som inte är fulltränade inte har fått med sig det så att säga från junioråldern och det är de 25 procenten vi måste jobba med att, att, att öka värdet på eller byta ut rättare sagt mot spelare som är bättre tränade men, men huvuddelen idag i elithockeyn är bra tränade har stor kunskap om träning och, och kommer väl förberedda till matcherna jag tror att någon annan sporthockey borde liksom lite nästan avundsjukt snegla på eller låta sig inspireras av. Alltså några som idrottare som är ännu bättre tränade än vad hockeyspelarna är. Ja, det, alltså om du går på fridrottare, eh, orienterare, eh, mm. den typen av individuella idrott. Alltså om du går på en tiokampare till exempel eller en sjukkampare, mm. en tjej som är sjukkampare. Alltså de är ju fantastiskt bra tränade. Det gäller ju både att ha uthållighet, spänst, explosiv styrka, uthållig styrka, aerobkapacitet, anaerobkapacitet, mjölksyratrösklar som, som ligger högt och så vidare. Så att de här tiokamparna och sjukkamparna, ja, många fridrottare. Och sen tycker jag orienterarna, alltså den... Den VO2-kapaciteten som de har. Ja, där brukar de brukar hamna högt på test. Det är ja. väldigt bra resultat. Det som är svårigheten bara med, med isocken det är ju att det, den är så oerhört komplex. Va? Så att eh, du behöver så många olika färdigheter. Du kan inte bygga upp en explosiv styrka enbart därför att du måste ha en uthållig styrka också. Du kan inte bara eh, ha maximal på VO2 som en orienterare därför att du ska också mm. ha en väldigt tålighet mot den här explosiva korta, intermittenta liksom eh, jobbet eh, handbollsspelare som jag har kritiserat lite grann mm. tycker jag ser lite stora och, eller lite tjocka ut emellanåt speciellt några stycken som spelar som man, och det är bara, det är bara det, så att säga visuellt som jag ser det när jag tittar på tv och tittar följer handbollen en del en del är ju naturligtvis bra tränade och de är tuffa killar och, 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 och tjejer men, men eh, en del ser faktiskt eh, 
överviktiga ut som sån spelare tycker mm. jag. Jag vet också NHL förr i tiden så sades det ju, i alla fall från spelarehåll att då behövde man inte köra så hårt på sommaren utan man tränade sig i form på träningsvägret. Mm. 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 Jag tror det fanns nog de som kunde göra det förr i tiden vilket är totalt omöjligt nu. De har ju ganska så utförliga träningsscheman de följer sommartid för en del blir ganska lång sommarledighet också. De har ju inte sommarträning på samma sätt som svenska lag och det, är ju inte, det går inte att jämföra. Det existerar ju inte i den meningen. Utan den sista slutspelsmatchen eller grundseriematchen om man missar slutspel är färdig då är man ledig ända till kampen börjar i september. Mm. Eh, och jag vet också Merle Mjö var inte något träningsfenomen i unga år. När han kom på sin första camp till Pittsburgh då de skulle göra eh, vad heter det? när man lyfter en skivstång från bröstet upp. Nu tappar jag ordet. Stöt, eller? Eh, bänkpress. bänkpress. bänkpress ja. mm. eh, eh, då hade de en vikt nu minns jag inte exakt vad vikten var men den var väl var en, en duktig motionär en duktig liksom vanlig människa som styrketränare Klara Rad. Det var liksom mm. ingen märk i vikt och många andra spelare de körde mellan 10, 15 och 20 gånger med den där han klarade inte en enda eh, han var för tunn och för klen för att fixa det utan han hade ju i många år då levt enbart på sin talang eh, men ja, ah, det är andra tider nu Jag kan bara säga det att, att vi, det är ju det som är problemet tycker jag med vissa importer som kommer in, vi hade till exempel T.J. Hensik upp i Mod och tycker mm. jag såg väldigt dåligt tränad ut när han kom vilket han också erkände själv efteråt eh, att en del av importerna som kommer in i svensk hockey har en dålig grund att stå på och en del som kommer in mm. från andra ligor och kommer tillbaka till Sverige har en dålig fysisk grund att stå på vilket gör att de drar på sig skador när de kommer till Sverige och också att säga svenska läkare och klubborganisationer läkare i klubborganisationerna sjukgymnaster och så vidare får jobba väldigt hårt för att ta hand om de här innan de överhuvudtaget når full kapacitet och ändå lägger vi ganska stora pengar på dem så där är viktigt när det gäller scoutingen att titta på den fysiska statusen Vi ska hoppa vidare till eh, jag ut några snabba frågor själv eh, eh, det jag undrade lite bara vad eh, våra läsare på Twitter eh, tycker. Och det är bara det här om Per Mårts kontrakt ska förlängas. Om eh, vem man vill se efterträda Mårts. Mårts kontrakt går ut den här säsongen. Mm. Eh, eh, och till slut kommer han ju sluta om man gör det efter den här säsongen eller senare. V- vem vill man se efter Mårts? Eh, och så frågar jag också om någon utanför NHL ska vara med i OS-laget. Jag ska inte gå igenom det här för mycket. Men det var mycket eh, spännande att se hur delade meningar det är kring Per Mårts. Väldigt många eh, tycker att han är väldigt bra och vill se honom vidare. Eh, en del tycker att man ska få se efter OS. Eh, andra vill ha bort honom. Eh, eh, och det här går väl att diskutera fram och tillbaks. Det är ju resultatbaserat och han är ju världsmästare. Så jag ser väl ingen akut behov av att flytta på Mårts. Eh, just nu i alla fall. Det tror jag inte du heller gör va? Eller? Vill du se en ny förbundskapten till nästa säsong? Nej, jag tycker att man ska satsa på att behålla Pelle Mårts. Jag tycker han har gjort en väldigt... Eh vad ska vi säga, öppen och ärlig resa som förbundskapten. Han har, han har haft en, en uppfattning både utanför uh, hur han vill jobba med laget och hur han vill jobba som förbundskapten. Vad han kan ställa sig bakom utifrån mänsklig synpunkt så att säga. Uh, och också hur, hur han vill jobba på isen med laget. Och jag tycker att han har fått en kontinuitet i det här det är inte säkert att eller jag delar inte alla uppfattningar i detalj som man har men det jag respekterar är att man står för någonting och man jobbar med kontinuitet efter den linjen och det tycker jag Pelle Mårds kör och han fick en, 
en välförtjänt framgång i form av VM-guldet nu senast. Och jag tycker han gör ett bra jobb. Jag tycker vi behöver lugn och ro och kontinuitet på landslagssidan. Det kommer upp några unga duktiga tränare som behöver kanske något år till på sig Jonas Rönnberg. Ja, vi kommer till dem. Ja, Vänta, okay. ska vi säga. Vi kommer till dem. Men jag, jag tycker att Pelle ska vara kvar. Ja. Jag håller med dig, jag tycker också att han ska vara kvar. Man gör sig inte av med en världsmästare heller. Och, och, nej, jag tycker det, det vore bra. Och dessutom som du säger, det är spännande tränare på gång som kanske behöver lite mer tid på sig. Nu ska du föra lite namn här mm. som, som folk har kommit med. Och, och det är ju spännande för oss att kommentera de namnen såklart. Det namn som nog förekommer mest är Roger Rönnberg. Och han känns ju som en framtida blivande förbundskapten för mig också. Roger Rönnbergs namn har ju blivit lite grann som det ofta är i idrotten och i artistsammanhang att det poppar upp någon som får ett genomslag eh, hos folk i det korta perspektivet. Alltså Roger har ju haft det i, i juniorsammanhang då med JVM-guldet och, och, och framgång där. Han har varit med i Luleå som assisterande, han har funnits med i elitkretsar och sen inte minst nu hans inträde i Frölunda och då är det lätt att säga nu ska han också bli förbundskapten. Den sitsen var jag ju exakt i själv i början av 80-talet och kan konstatera att jag kom för snabbt in på landslaget. Jag hade mått mycket bättre av att få några mer år på nacken då än att bli den här popptränaren som, som helt plötsligt skulle in väldigt ung. Och nu är Roger äldre än vad jag var när jag kom in men jag känner igen fenomenet. Roger Rönnberg Man vill däremot... inte in honom nu. Vad sa du? Man vill nej, inte in honom nej. nu. Man vill Roger inte in Rönnberg är absolut nu. ett framtidsnamn men han tycker jag måste jobba några år till eh, i klubbhocken och eh, så att säga eh, stärka upp sitt varumärke och jobba både lite grann i med- och motgång innan det blir dags för nästa steg. Men han har ju varit i eh, Hockeyförbundets organisation tidigare och har en viss kontinuitet där så han är absolut ett framtidsnamn. Carl Olsson, eh, Martin, eh, Eron och Viktor. De vill att du ska ta över. Ja, det kan de glömma. Jag tror, jag tror inte att jag... Jag är inte så förberedd så jag skulle kunna ta över det jobbet idag. Och eh, jag, jag, jag är absolut ett fel namn i, som, som ren förbundskapten för härlandslaget. Det, det tycker jag. Jag har inte riktigt... Vad ska vi säga... Nej, alltså den, den typen av Nej. arbetsuppgift skulle inte passa mig helt enkelt. Men jag, jag, jag tackar Talén, för omdömet. Ja, exakt. Det var ju snällt. Ulf Dahlén då? Eh, Ulf Dahlén, absolut ett namn också tycker jag. Han har ju fått jobba både i med- och motgång lite grann. Mest kanske i motgång egentligen om man ser till resultatet både i Frölunda och HV. Men jag har respekt för Ulf. Jag, jag tycker att han är en, en idrottsledare som är hängiven jobbet. Han är kunnig, han är erfaren. Han har jobbat både med och motgång. Eh, jag tror att han skulle klara det jobbet bra. Ja, han är, han är en som kommer vara med i det racet en vacker dag, det tror jag också. Mm. Jonas Rönkvist nämns ju naturligtvis också. Inte så många som jag kanske trodde, men jag tror bara med att Sam Halam i, Halam i Växjö har lika många röster, i alla fall i den här icke så vetenskapliga frågestunden jag hade med folk på Twitter. Men eh, Rönnqvist, Halam, vad säger de då? Ja, absolut, båda två tycker jag är bra namn. Eh, Sam, Halam är, Sam Halam är ju också ett namn som eh, är lite grann som Roger Rönnberg, nämligen kommit upp ganska snabbt och gjorde jättebra ifrån sig i Karlskoga. Eh, balanserad, står för någonting, har bra integritet- eh, 
men behöver absolut några år till på sig. Och Jonas Rönnqvist ligger ju lite längre fram och jobbar både i med- och motgångar. Är ju också företagsledare och har varit med lite längre i, i, i branschen. Jag tror att eh, Jonas skulle göra mycket bra ifrån så här efter Pelle Mårt som Pelle Mårts nu jobbar över låt oss säga nästa OS kanske eller några VM till och så vidare. Så att Jonas Rönnqvist är ett namn och Sam Hallam är också ett namn. Sen kom ett för mig överraskande namn faktiskt. Robert Åslund och Martin, de vill säga Johan Thornberg som är punskapten. Mm. Det vill inte jag. Nej, inte jag heller. I alla fall inte så länge han inte är inne och jobbar med ett hockeylag. Nu... Alltså, Dels det och sen, sen, sen tror jag inte att han är en head coach helt enkelt. Han, han representerar inte det tycker jag kanske den, vad ska vi säga, den som står längst fram och leder trupperna är inte riktigt tycker jag det jag känner av Johan Thornberg. Det är en, det är en duktig hockeymänniska men, men jag tror inte att han är en blivande förbundskapten. Sen fick vi lite roliga svar på den tredje frågan, den om andra spelare än NHL-spelare. De flesta verkar ju vara inställda på att det blir ett lag utan SHL-spelare. Det här har vi pratat om förut. Jim Eriksson, ett namn som nämns på en potentiell eh, SHL-spelare. Joel Lundqvist får flera röster också. Det här är ju några killar som är med. Simon Hjalmarsson likadant i kampen om en OS-plats. Så fick vi lite roliga svar också. Dels från en kille som man ju kan gissa här på Brynäs. Han heter Sebastian Lillegren och vill säga Jesper Ollas i OS. Eh, Ollas. Eh, det kommer inte hända, men det var ju kul att Sebastian tyckte så. Ja. All respekt för Jesper som är en härlig spelare. Sen var det en Marcus Mattsson som tycker att Linus Claesson ska med som extra spelare mm. till OS-laget. Mm. Eh. Det tycker inte jag. Eh, jag tycker inte jag. Men, jag tycker, men ah, en däremot... VM-spelare är han ju absolut exakt, i exakt. Den, på det han. blocket. Va? Och där får han väl Precis. visa först. Får väl liksom gå den vägen. När det gäller Joel Lundqvist tycker jag också det finns ett frågetecken. Jag tyckte att det var en... en fjärde linjespelare i början av säsongen men nu har han varit så mycket skadad och haft mycket frågetecken Precis. bakom sig inte spelat särskilt bra eh, i Frölunda så för mig är inte Joel faktiskt lika aktuell längre som han var tidigare eh, däremot har vi ju eh, Simon Jalmarsson absolut som eh, var pigg igår igen tyckte jag mot Leksand har haft lite mm. down i, i, i fokus och temperament eh, här när Linköping har haft det tungt men eh, Eh, absolut, Simon Jalmarssons VM förra året var, var fantastiskt bra och eh, han hade en stark utveckling där så han bör finnas på blocket men jag tror ändå inte att han kommer att komma med. Nej det tror inte jag heller, jag tror det kommer att stanna på enbart NHL-spelare faktiskt. Men det här kommer vi prata om mycket mer när det närmar sig. En mycket intressant fråga från Fredrik Lindström mm. som lyssnade på vår Kanada Cup-podd. Och ni som inte gjort det ska naturligtvis in och lyssna på den. Eh, väldigt spännande och fantastisk turnering när du då var förbundskapten för ett tre kronor som gick till final i Kanada Cup 1984. Eh, då berättade du i den podden hur Pelle Lindberg krävde att få eh, garanterad plats som förstemålvakt. Mm. Eh, som du inte gav honom eh, och då ville inte Pelle vara med. Och då undrar Fredrik Lindström hur vi tror Per Mårts skulle reagera om Henke Lundqvist skulle ställa samma krav som Pelle Lindberg gjorde på Borken i Kanada Cup? Ja, han skulle få definitivt sova på saken och, och, och tänka igenom det hela. Jag vill tro att, att Pelle är har det civilkuraget att han inte skulle ge Henke Lundqvist det löftet. 
Jag tror det skulle gå emot lite grann hans, ja, hans moral, hans sätt att tänka på laguttagningen oavsett om det skulle gälla Henkel Lundqvist. Däremot om Erik Hamren skulle få motsvarande fråga då tror jag att han skulle kunna ge det löftet. Erik Hamren verkar vara av en annan sort. Men, men ja. ja, det får ni tolka hur ni vill. Men, ja. men <laughs> Pelle tror jag inte skulle ge ett sånt löfte. Nu ska vi ta några snabba här och några som är riktade direkt till dig och några direktade direkt till mig. Eh, vi börjar med en till dig som är eh, med din tränarbakgrund. <laughs> det är Hampus Linkvist som undrar. De här taktiktavlorna i en timeout 18.34 med teckning i anfallszon mm. eh, och udda målsunderläge. Är det någon förutom coachen som verkligen lyssnar och tar in <laughs> den här taktiken på tavlan? <laughs> Ja, det är en ganska bra fråga faktiskt. Eh, ibland ser det verkligen inte ut så. De gör allt annat än kanske fokuserar. Eh, man kan väl säga så här att ibland så, så står det bara nummer på de här taktiktavlorna. Och det är ju för att eh, det ska bli tydligt vilka spelare som ska gå in och ställa upp för en teckning till exempel. Eller vilka spelare som ska gå upp och gå in i ett andra byte. Och då skriver man ofta numren då. Det är ju, dels är det ju en kortare koden att skriva namnen så de får plats eh, ordentligt. Och eh, det budskapet tror jag är bra. Däremot för många pilar och för många eh, eh, koder och tecken. Det tror jag inte spelarna är beredda att ta in eh, i den, i den eh, hastiga ögonblicket som de står inför då. Utan eh, vilka ska spela... Och kanske några korta ledord, vad man vill. Lägg puckarna på mål direkt. Första möjligheten du får, lägg pucken på mål. Lägg pucken djupt bakom deras backar. Fåkäcka med två man, stäng sargerna. Den typen av, av korta budskap tror jag är det man ska ägna sig åt. Jag får en fråga här, jag som krönikör och som intervjuar spelare ofta. Om jag har några svårigheter med att såga spelare i, i SOL eller Hockey svenska elektroner utan någon sorts självcensur för att han är så jävla trevlig och alltid ställer upp. Och det kan jag säga att jag har, det är mig personligen har aldrig någonsin haft något problem med att såga någon hur trevlig han än är. Vilket jag tror är en absolut förutsättning för att kunna vara krönikör. Börjar man ta sådana hänsyn, vilket det i och för sig finns de som gör då är man illa ute. Man får verkligen passa sig att hur snäll och trevlig de är så är de förtjänar de kritik så ska de få det annars så blir det bara, bara, bara fel så att det är väldigt viktigt Men kan man, eh, inte, Elias, kan man inte säga så Magnus att det är ändå svårare att såga trevliga personer än otrevliga <laughs> Ja, kanske egentligen fast jag försöker liksom bara koppla bort hela den, det sättet att tänka lite grann. Det är klart ja, men jag, att går, till, jag går till mig själv alltså. det, det är klart ja. att ska man vara tuff i kritiken vilket man måste ja. vara som expert och krönikör så är det ändå ja. Alltså det, det är ändå svårare att vara tuff eh, när det handlar om väldigt eh, trevliga personer som man kanske också ja, har delat uppfattningar med tidigare. Medan om man tycker att det är en, 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 en kille som, eller tjej som förtjänar det verkligen och man, 
man har inte till mycket för övers över hur han jobbar som ledare eller spelare, då, då är det naturligtvis lättare. Eh, så jag kan ju säga, jag, jag, alltså för att ta ett aktuellt exempel är ju det att en av de snällaste, trevligaste killar jag tror jag har träffat i den här branschen, jag vill verkligen påstå att det är så, det är ju David Petrasek. Mm. Eh, och han skrev jag för inte så länge sedan att han borde få sparken från HV71. Eh, och det är klart att David kommer inte hälsa lika hjärtligt nästa gång han jag träffas. Vi har förresten mött på varandra sedan dess. Eh, men samtidigt så blir det väldigt märkligt om jag plötsligt skulle vara snällare mot han för han är så snäll. Eh, jag tycker inte Petra Säck håller i, i, som... som elitspelare längre men han kan ju för där vara hur snäll och trevlig som helst det är som två olika saker och det gäller att skilja på dem där jag fick också en fråga som man nu i all hast missar vem det var som ställde den kom alldeles nyligen här just ja, Joakim Yngve skriver till mig ska HV fortfarande sparka Wesslau <laughs> det var ju både Wesslau och Petra Sex som jag föreslog man skulle göra sig av med mm. när HV var som allra sämst när det höll på härjades mest om Uffe Dahlén och det är klart, nu har Wesslau spelat upp sig så att i det läget som det är just nu är väl inte han rätt gubbe att plocka bort och även Petra så kanske var det bättre på slut jag har inte sett HV de senaste två tre matcherna eh, men eh, det är klart det är snabba förändringar i den här världen och så som Wessler spelade för en månad sen då, då förtjänar han inte att spela eh, då var han för dålig mm. nu är läget annorlunda med honom eh, och vi får väl hoppas så kan man ju tänka ibland att man naturligtvis hoppas att den som Petra Sek eh, helt plötsligt eh, spelar på sin bästa nivå igen det är också något jag har märkt att folk ibland missförstår. Nämligen om man har totalsågat något lag eller någon spelare någon gång och så förändras det. Laget blir jättebra eller spelaren blir jättebra. Att man på något sätt inte skulle tycka det var bra. Att man på något vis men jag tyckte att han skulle vara sparken att man, att man nästan, att det blir som något personligt nederlag. Typ mm. där fick du, vad säger du nu då? Mm. Eh, om, om David Petra säkert plötsligt blir jättebra, inte 17 blir jag ledsen för det, tvärtom, det vore jättekul för både honom och HV mm. eh, det är inte så att man önskar någon illa bara för att man har kritiserat dem mm. någon gång eh, så, så det kan vara en missuppfattning bland folk ibland att de tror att man på något vis skulle vara skadeglad för haha jag fick rätt eh, så funkar det ju definitivt inte Eh, apropå att gå in i omklädningsrum det kan man bara berätta som en parentes att jag har aldrig någonsin haft något problem att fejsa folk man har kritiserat alltså gå in i omklädningsrum direkt efter man har skrivit något kritiskt eh, eh, men, men det finns också situationer där jag väljer att inte gå in och en sån var ju när jag eh, dundrade på om att AIK skulle sluta Luleå i ett slutspel för några år sedan och fick rätt i det då kände jag att då var det lite fel läge att gå in och ställa sig mitt i det där omklädningsrummet. Hela jag var ju någon sorts symbol för, det var ju det jag sa innan. Mm. Och då tyckte jag lite grann att vill jag prata med några killar så kan jag göra det när de kommer ut därifrån. Jag behöver inte in där och, och på något vis som någon uppfattar som att oj, oj, nu sa han där och stilar sig. Så att ja, man, man får välja sina lägen och uppträda med, med respekt mm. eh, mitt uppe i, i allt. Det tycker jag är väldigt, väldigt viktigt. Här är någon kille som heter Alexander Andersson som undrar, han tycker att han har läst jättemycket om OS-trupper och spelare och kedjor inför OS och har saknat Daniel Alfredssons namn. Mm. Daniel själv sa ju att han tycker att han ska vara med i OS om jag uppfattar det rätt. Jag minns inte formuleringarna riktigt, men eh, när man tittar på vad han har uträttat och den här fantastiska hemkomsten till åtta vad han hade här i, i, i natten till måndag svensk tid, visst är väl Alfredsson en OS-spelare, trots sin ålder. Uh, han är inte helt given för mig. Uh, uh, jag tycker att uh, alla vackra sager har ett slut. Va? Och, uh, uh, jag tycker inte att han är helt given. Nu ska jag säga att jag har inte sett honom spela uh, mer än en match tror jag i år. Och jag, sen läser man ju information bara. Men alltså 
vad ska han ha för roll och hur mycket tid ska han ha och hur mycket tid accepterar han själv och vilken roll accepterar han själv. Att sitta, sätta in en väldigt etablerad spelare och spela kanske 6, 7, 8 minuter medan Setteberg och de här får 20 minuter. Eh, Niklas Bäckström, Bröderna Sedin, alltså vad är hans plats? Sanne Lindström hade däremot ett bra argument tycker jag för Daniel Alfredsson och det är i powerplay. Alltså en högerskytt, en forward som är högerskytt i powerplay med det skottet som Daniel har och med, den, med det lugnet och så vidare han har. Där, där finns det en, en roll för honom. Men, men jag tycker, alltså, jag, jag, jag tror att jag som förbundskapten skulle så att säga väga för och emot och det är för mig inte helt givet att han skulle vara med sen kan hans roll i omklädningsrummet skapa mogenhet i laget han har respekt med sig från motståndarna det kan vara argument för men det finns också argument mot och det är att han ändå är så att säga på väg ner i sin karriär och på väg att avsluta sin karriär tror jag Normalt är han ju väldigt bra tränad och, och sköter sin träning väldigt bra. Men han är inte helt given för mig. Det jag känner är, är bo, dels att jag gillar honom väldigt mycket som karaktär. Jag tycker att han spelar på en eh, kanske högre nivå än vad jag hade väntat mig. Han har verkligen liksom klarat det här klubbytet på ett bra sätt. Sen tror jag också att, och det här är något jag kommer återkomma till både i Kröniker och i, i, i våran podd längre fram, att, att värdet av att ha samspelta formationer även om man kanske inte spelar med exempelvis Henrik Zetterberg och Johan Fransén men att man i så lång utsträckning man kan hitta, alltså som Jalmarsson och Doja ett backpar från Chicago, att man med bara en träning i en OS så tror jag att det finns ett oerhört stort värde i att man har spelare som verkligen kan varandra mm. och att det är lite grann skulle tala för Alfredsons fördel också Ja men å andra sidan har ju några... bara spelat ja. ett år i Detroit Ja, det är sant, det är sant. Så det går ju att se på det från alla möjliga håll. Jag ska säga redan nu också för folk som ivrigt kanske väntar på att få sin fråga besvarad. Det var så otroligt mycket bra frågor och vi är snart uppe i en timmes programtid här. Vi kommer svara på några till och sen kommer jag spara några bra till nästa program, nästa vecka. Det kommer mm. inte bli ett program med bara frågor som det här programmet. Men vi kommer ändå ta med några av dem vi inte hinner svara på nu. Eh, eh, sen är det ganska många som, som är inne lite på samma ämne så. Men vi ska, vi ska avsluta med några till naturligtvis innan vi stänger butiken för den här dagen. Och då ska jag titta på Sonny Karlsons fråga. Han frågar vilken som är den bästa eller mest minnesvärda hockeymatch vi har sett. Och han berättar att för honom själv är det USA så har vi ett OS 80. Vilken mm. är din mest minnesvärda match du sett? Jag såg inte den live USA 80 i Lake Placid men däremot var jag på alla tre matcherna 1987 de här mm. Sovjet-Kanada som slutade alla wow. med Uddamols resultat och där den tredje matchen avgjordes i Sudden Death där var jag faktiskt på plats på alla, alla de tre matcherna och det var några fantastiska matcher alltså det var fortfarande det kalla kriget det var de bästa spelarna i världen det var inramningen otrolig och avgörandet på det sättet den täta matcherna som avgjordes jag tror att de avgjordes alla tre i overtime jag, jag, inte, jag, jag kan inte ta gift på det jag tror Nej, det var någon som inte var overtime vill jag minnas. Men det var täta matcher allihopa i alla fall. Det, det är nog det bästa jag har sett. Och sen är det ju en del naturligtvis av de här Sovjet-Kanada-matcherna på olika sätt som har gått genom åren både i VM och Kanada-Cup. 
För, för mig är det eh, OS-finalen i, i Vancouver eh, måste nog komma först. Då skrev jag faktiskt, min första rad i krönikan inledningsvis var ju detta blir mitt livs sista hockeykrönika för det kan inte bli bättre än så här. Så tänkte jag börja. Men så kom jag på att jag ville fortsätta med det här jobbet ett tag till. Men alltså den, den finalen på sättet den avgjordes, jag tror jag berättat om den här tidigare någon gång, hur jag sitter och tittar på Wayne Gretzky som sitter några rader bakom mig hela finalen och bara ser hans minspel och kroppsrörelser och så går Sidney Crosby som en eh, dålig Hollywoodfilm där det är så förutsägbart vem som ska avgöra. Eh, men här var det verklighet och det var han och det, äh, det var otroligt häftigt. Och sen också på tal om Gretzky, jag var ju på hans sista match live i Madison Square Garden när han tackade för sig och det var ju också en en makalös upplevelse då man blev verkligen en fan man har ju ändå sitt jobb och man är så inne i sin roll och sitt jobb att man liksom kanske håller borta de största känslorna ibland men, men jag träffade ju honom i omklädningsrummet efter och kunde inte låta bli att klappa på axeln och säga thanks for everything Mr. Gretzky det kom liksom spontant bara mm. men en Simon mailade oss också och bad oss berätta om våra största idrottsupplevelser då menar han ju att vi har varit på plats som inte är hockey. Ja. Har du varit med om för häftigt som åskådare som inte har varit hockey? Ja, det är klart att det är jättemånga olika saker, men där måste man ju gräva ordentligt i minnet. För mig är det nog fridrott kanske ändå. Jag är väldigt fascinerad av fridrott. Jag har sett några av Sergej Bubkas världsrekord i stav bland annat när han tog höjde en centimeter för varje gång. Jag tror han fick väl en bonus för varje, centime- varje världsrekord han slog så han slog det bara med en centimeter i taget. <laughs> ehm, ehm, det, det, det är några. Där har jag varit på plats. Jag har sett eh, Haile Gebrselassi springa 10 000 meter på fantastiska tider. Ehm, på de här internationella galerna när man ser det live, jag satt på långsidan jag tror det var faktiskt på Ullevål i Oslo och ser honom i stort alltså hur jäkla fort det går när han spurtar sista varvet på 10 000 meter man ser ju massor av det här i tv men att sitta live och se det här det, det är något fantastiskt Sen, sen någonting som var väldigt speciellt som är helt udda det var när jag var i England i eh, början på 60-talet som ung student och pluggade engelska då var jag på såna här små källarlokaler och såg wrestling catch as catch can kallades det för i England mm-hmm. på den tiden och det var alltså när, att sitta, ja, du har ju varit på boxning Magnus, jag har aldrig varit på såna här mm. stora boxningsskalar men att sitta liksom nära ringside och i en sån här sunkig källarlokal med den lokala människorna runt omkring och och, uppleva catch as catch can som var en väldigt originell upplevelse för mig på den tiden. Det kommer jag ihåg var ett sånt där ungdomsminne man tog med sig som en fantastisk upplevelse även om själva tävlingen i sig inte var särskilt fantastisk naturligtvis i ett ett, större sammanhang. Men för mig var det det då. Ja, det förstår jag. Och för mig är ju höjden absolut utanför hockeyn titelmatcher i tungviksboxning som ja. man på något sätt, jag växte upp med att höra farsan och farfar berätta om Ingo och hur häftigt det var med boxning och Ingmar Johansson och allt. Och sen för första gången sitta själv och den första matchen jag såg var med Lennox Lewis eh, och det hela det här stjärngalleriet med superkändisar vid ringside och, och atmosfären och indramningen innan matchen väl börjar. Ibland är det ju det som nästan är det häftigaste med boxning tyvärr mm. och matchen är inte jättebra. Hela den här förväntan innan som, som, som är, som är äh, det, det är mäktigt alltså fullsatt 
Madison Square Garden med, med liksom halva Rolling Stones vid ringsidan och en väldigt massa andra, Tom Cruise och allt vad det var i kändisväg. Det blir ju en väldigt speciell och häftig atmosfär kring den typen av, av, av matcher. Så att, äh, det, det måste jag säga, det är någonting utöver eh, det vanliga och någonting som känns fantastiskt häftigt. Du, vi ska avsluta med två frågor rörande SHL och aktuella lag. Mm. Eh, och här kommer jag lite grann en fråga från både Johan Spik och Tobias Elfsvensson tror jag att det är. Och så var det. Eh, de undrar lite grann om Linköping. Vi, vi, vi var inne på Linköping och Melin där. Han undrar, eh, har de verkligen så bra lag som sägs? Undrar Johan. Vi kombinerar lite alla möjliga frågor på en och samma gång. Alla rör Linköping. Eh, har de verkligen så bra lag som sägs? Om någon skulle ryka därifrån, är det Helber eller Melin som ryker först, undrar Johan. Och Tobias han undrar hur smarta de här sista värvningarna är. Mark mm. Mathieson eh, tror jag man uttalar backen, nya backen och Kent McDonnell. Mm. Eh, ja, du får eh, säga dina tankar. Eh, ja, jag tycker att, att Linköping har spelat en hockey i sina bästa stunder som är väldigt modern och, och, och som står för någonting eh, bra. Alltså det, det det är inte nödvändigtvis så mycket fysik i, i det spelet. Det är mycket fart, det är mycket teknik, det är samlade anfall. Det är konstruktivt spel bakifrån plan. Det är bra powerplay. Eh, frågetecken för målvaktsspelet lite grann kanske under hela säsongen. Men jag, jag tycker faktiskt att de är i sina bästa... Det de har visat i sina bästa stunder så spelar de en hockey som de gjorde i inledningen av säsongen i sina bästa matcher där som är bland de två, tre bästa i, i, i Sverige eh, med den farten och, och, och den, eh, den tekniken som de visade upp. Eh, så det tycker jag faktiskt. Sen hade de ju, eh, eller de har ju byggt sin, sitt eh, backuppsättning mycket på de här unga backarna som gjorde det väldigt bra förra året och jag tycker det är helt rätt att de tar upp de backarna och ger dem större ansvar. Men det kanske har blivit någon för, någon för mycket och de kanske har fått lite för stort ansvar. När, när Niklas Hävelid försvann, en fantastiskt eh, duktig, apropå tränad, vältränad, seriös, erfaren spelare. Då var det precis som att modellen för de här unga backarna försvann. Eller en av dem. Den ena är ju kvar, Magnus Johansson. Men en av dem här försvann. Och då tog, alltså på något sätt så försvann stringensen hos de här unga backarna. Både kanske i spelet och i uppladdningen och attityden. Kanske trodde de att, att de var lite bättre än vad de var. Och sen började de spela ett litet annat spel. Och så fick de bekymmer och så blir det en mental belastning. Och sen får man eh, problem eh, så att säga. Då, då vänder det här. Man får ett momentum i serien som, som är en, en nackdel. När det gäller vem som ska lämna så tycker jag att, att Linköping ändå eh, står för ledare. som De har en central linje i, i, i ledare systemet som är väldigt bra. De har Christer Mård högst upp som ordförande mycket drivande man, mannen bakom Linköpings etablering kan vi säga på hög nivå som har vågat ta risker, vågat satsa på folk. De har Mike Helber som var en eh, ikonspelare i Linköping på 90-talet och som nu då är, är klubbdirektör och, och, och manager och, och, och vd för jag kan inte exakt hans titel men som är den starke mannen så att säga exekutive starke mannen mycket bra kontinuitet de har Johan Emlin som jag tycker är en synnerligen ambitiös begåvad ödmjuk ledare som sportchef 
Och de har Roger Melin som jag tror är rätt man på rätt plats när det gäller Linköpings hockey. Så att Linköping om de kommer på rätt köl här nu igen och får en vändning så tror jag att de har ganska mycket i bagaget. De har en värdegrund som de kan bygga på så jag tycker inte de ska ta bort några... Några no, no, nej, jag håller helt med där. Sen, sen tror jag ju lite grann de här värvningarna och, och, och återspeglar tyvärr att en del av de här unga spelarna, spelarna Nermark, Fish, några av de unga backarna har ju inte riktigt kunnat nå upp till den nivån som förstås laget har önskat. Så där finns ju ett litet problem i Linköping att man inte riktigt fått ut vad man har velat av en del av talangerna som, som kommer underifrån så att säga nästa generation där. Att där, där tror jag är ett litet bekymmer man har och det, det återspeglas i de här värvningarna. Nu har, ja, exakt. Du att det kommer du har ju helt rätt där att, att de värmningar de gör nu, alltså på målvaktssidan till exempel med Giro Tarki och de här två värmningar de gör, eh, det visar ju att den kritiken som vi har, nästan som alla, både journalister, media och tränare har varit inne på, experter har varit inne på, nämligen lite frågetecken på målvaktssidan, har de spelare i andra och tredje linan som kan producera och har så att säga den, den etablerade statusen. Nej, tydligen inte tycker de det själva eftersom de nu värvar in två etablerade namn utifrån. Sen är det lite tråkigt att det är nordamerikaner igen då som kommer in så att säga man måste ta till det på något sätt för att stadga upp laget. Jag tycker de gjorde rätt som satsade på de egna unga killarna men på något sätt så finns den det finns mycket att säga om Linköping alltså det finns någon form av jag har varit inne på det här med akademisk hockey men någonting som liksom söker sig in i väggarna att de tror att de är lite bättre än vad de är det har legat med laget ganska länge va man pratade om Europaliga man skulle ut i Europa, man skulle göra massa saker alltså på något sätt så kan laget få bli lite kaxigt helt enkelt och det tror jag smittar av sig lite grann på de här unga killarna också som kommer ifrån juniorleden. Vi skulle kunna hålla på jättelänge till. Nu är vi uppe över timmen och vi rundar av för den här gången. Jag ska säga redan nu att nästa gång kommer vi fortsätta svara på frågor. Johan Gunnarsson, Lars Eliasson, Martin Lundell, era frågor kommer komma med, några av era frågor. Hannes Nilsson ställer en jättespännande fråga om vilka två lag från Hockeyhalssvenskan vi tror har störst möjlighet att avancera till SOL den här säsongen. Det får vi fundera på du och jag och det får ni fundera på mm. vad vi tänker och tycker och tror om det. För vi återkommer nästa tisdag med en ny podd. Eh, det är inte bara frågor då, även om det var jättekul här, eller hur? Det är ja, ja, ja. Att, det är roligt att ja. svara på frågor och höra vad folk Verkligen. funderar över ute i Hockey Sverige. Exakt, exakt. Det, är, det jag saknade, vet du vad det var Magnus? Nej, berätta. Inte en enda fråga, jag har fem helsidor framför, och fyra sidor framför mig om damhockey. Skärpning, alla ni där ute. Ja, jag vill ha frågor om damhockey också. Om damkronor ja. och riksserien och damhockey i världen och så vidare. Kom in med det också. Det är en uppmaning från oss. Missa inte det. Och det kan ni göra via Twitter. Hashtaggen Bork versus Nyström. Ja du, vi får tacka för oss den här gången och så får vi köra nästa tisdag igen. men. Hej då Magnus. Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se-podcast och på iTunes.